0: РАДИОМАЯК .ру ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: Правильное название Японии – НИПОН. Не понял? Я понял. Это Япония. Друзья мои, итак, Виктор Петрович в нашей студии. Виктор Петрович, доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доцент кафедры японской филологии Института стран Азии, и Африки, Московского государственного университета, кандидат филологических наук Виктор Петрович. Мы так давно не встречались, да. что нам нужно напомнить краткое
0: содержание предыдущей серии. До смешного доходит. Да, у нас тема смех, смеховая культура в Японии. Да. Вот. И в прошлый раз было такое как бы краткое вступление, ну, в двух словах, напомню, о чем я говорил, о том, что когда это вообще всегда в любой стране, даже если мы выезжаем там, в сравнительно близкие к нам страны, скажем, Восточной Европы или Западной Европы, там немножечко стандарты с меховой культурой различаются, и если человек слишком уж самонадеян в плане своей способности шутить и быть таким душой компании, да, он может попасть вообще-то в смешную ситуацию для себя, где он будет объектом смеха, а не э, субъектом, который кого-то смешит. А уж когда речь идет о культурах, столь от нас далеких, как Дальний Восток, там надо быть особо осмотрительным. Значит, если вы хотите гарантированно рассмешить японцев, помните, что учитывая то, что там юмор очень контекстно укорененный в определенной даже провинции японской, связанной с профессией, с полом, возрастом, статусом, там все чрезвычайно конкретно, как вообще все в японском языке, то лучше всего проходят шутки такие, я бы сказал, общечеловеческие. <д Bana> ну, про, <с todo> где ситуация, <с original> ну, очевидно, так сказать, ее может считать любой, и если вы хотите, допустим... То есть шутить глобально. Да, <harbor> если юмор абсурден, то это не какая-то тонкая такая шутка, а это такая грубая буфанада. В общем, то, что легко считается. Японцы будут как бы благодарны и радостно смеяться от души. Японцы очень любят смеяться. Ну, в общем, я не знаю, кто не любит, но у японцев, вот если кто видел эти развлекательные передачи на телевидении, да, да. но ну, там это же до сумасшествия доходит, там а люди, получившие карт-бланш на смех, они готовы э, до посинения, до полуобморочного состояния. И там да, инопланетяне. Все-таки у нас народ как бы поспокойнее. Да, поспокойнее <свят> в этом плане.
1: И Вы знаете, любит... <свят> я однажды был на, в 90-е годы да -да. Вот, в качестве приглашенного лица был на торжественной встрече очередного праздника угу. ну, скажем так, объединенной так сказать, группировки. Угу. Но люди серьезные. Угу. Вот. И, и там было так. Пока главный не, не улыбался и не смеялся, все остальные сидели с каменными лицами. Как только он начинал смеяться, все остальные и тоже тихонечко да, сказать, да. в в официальной... пол на, на, на полтона ниже но смия
0: очень знакомо в официальной ситуации это совершенно так сказать канон вот но я даже говорю о неофициальной обстановке вот когда люди собрались как говорится без галстуков там без пиджаков и они готовы так сказать повеселиться и отдохнуть но если японец всегда будет себя чувствовать немножечко все-таки на невидимые пуговице застегнут до подбородка потому что это иностранец Особенно, если это японец более такого пожилого и, соответственно, более традиционного воспитания. Причем, что интересно, неважно какой эпохи. Вот к определенному возрасту японец начинает ощущать свои корни очень сильно, даже если он воспитан уже в послевоенное время. Каким бы Природа он был... берет свою. Да, знаете, каким бы он ни был раскованным таким, а американизированным молодым человеком в университете все и так далее, когда на него... А, вот эта пирамида семейных конфуцианского домостроя обязанности спускается, когда он становится главным жрецом культа могил своих семейных культа предков и очень-очень многое другое. Вот он Euh, просто э психология у него включается не то чтобы средневековая даже, а какая-то вот на вкус европейцев, американцев и русских, какая-то даже вообще-то немножечко пещерная. И это э иногда ставит в тупик, иногда раздражает, иногда пугает. Японистов очень м, интересует. <с Och das> это для нас просто такой клондайк психологические исследований, вот как работает вообще, как работают культурно-психологические стандарты. Это потрясающе интересная вещь. Даже у американизированного человека. Который когда-то, да, был очень таким либералом и даже, может быть, в 60-е годы участвовал в студенческих этих бунтах знаменитых, которые в Японии, надо сказать, были покруче, чем в Европе. Там просто военные операции крупномасштабные проводились по, э, так сказать, нейтрализации всех этих выступлений студенческих. 68-й год боевой, это прокатился по всей планете. Даже этот такой человек... Я много раз это проверял на своих знакомых. Просто я видел, как они с годами менялись. И потом это видно по литературе японской. Вот в период отчаянной вестернизации рубежа 19-20 века все японцы записались не просто в западники, а в какие-то супермодернисты, авангардисты. Вообще они улавливали там ну, Маринетти, Данунсо, там после войны это Сартер, Камю, там все и так далее. Но... Тот же самый писатель, когда вот он э, 50-летний рубеж приблизительно минует, у него его стиль, прозы, темы все начинают постепенно, знаете, так оседать после этой взбаламученности снова в национальную почву. Очень мощно. Поэтому, значит, нужно еще вот возраст, да, конечно, очень сильно учитывать. Но это, в общем-то, я думаю, справедливо для любой страны. Итак, э, в чем специфика японская? А вы на
1: себе чувствуете, что вы вот оседаете?
0: Mm, да, однозначно. Вы знаете, я стал некоторые вещи... Даже не понимать, а по-другому mm. чувствовать. И Но... мне в
1: этой связи вот тоже, вот мне mm -hmm. смешно читать от людей. Ну, мы же все так в интерактиве так ну, да. находимся. Да, Сергей, да. а вот 20 лет вы назад по-другому говорили. Елки зеленые, ну что ж за зелень такая пишет, что не понимает, что с возрастом людям свойственно меняться. Да,
0: Знаете, возраст, вот молодежь считает, что с возрастом просто как бы у человека память хуже становится. Неправда, память становится другой. Она работает на других механизмах. В детстве хорошая механическая память. Так как на магнитофонной пленке просто все механически записывается, хотя это не осмысляется, не, не структурируется, не классифицируется. И этим надо пользоваться. В зрелости совершенно другое. В, в, уже в преклонности, там, знаете, там начинают выкристаллизовываться некие архетипы. Ты начинаешь запоминать только очень важное. И это величайший дар. Вот у каждого возраста есть свои мощные компетенции. Те, кто это не понимает, вот культ молодости, последнее время подростковости скоро уже, по-моему, перейдет на детский сад, это связано с коммерческими механизмами э, продаж, так сказать, западных. Потому что маркетинг очень быстро понял, что молодежь легче программировать, подростков еще легче, значит, Совсем маленький, где еще лишь. И поэтому постепенно идет вот откат туда. Омоложение. Когда начинают... <свят> ну, вот особенно в 60-е годы это было смешно, когда американские молодящиеся старики там, значит, прыгали, как кузнечики, плясали там. Это было, конечно, очень неестественно. На Востоке там, наоборот, там, там другая крайность. Там культ старости. <свят> И, кстати, старость может быть необычайно красивой. Я это понял в чайном действии. Когда тебе готовят чай старик Гетей, жрец такой, вы знаете... На его лицо можно смотреть бесконечно. Я понял одну такую для себя очень важную вещь. Вот когда... Ну, сравните, скажем, какие-нибудь такие мордашки а котики, все эти няшные кавайные и так далее, на живописи, скажем, вот такой потребительско-массовой. И, скажем, портреты мастеров кисти прошлых веков. Рембрандт. Кого он рисует? Вот эти красивые молоденькие мордашки? Нет, стариков. Потому что это в лице вся биография. Это вся опыт. судьба, опыт, там сказать, ну, вот играть теней, да, это, это личность, там сказать, и так далее. Так вот Молодых
1: это... надо женщины
0: рисовать. А?
1: Женщины. <свят>
0: Фотографировать,
1: конечно. <свят> 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 Потому что когда женщина с опытом, это вот не очень хочется на такую картину <свят> смотреть.
0: <свят> Но это, смотри, в каком узком смысле, вот, понимаете, <свят> это дело. <свят> вот. Но дело в том, что а, вот эта грациозность. Вот эта старческая агрессивность, вы знаете, это величайшая вещь. Причем, что интересно, я вот стал понимать на себе, старость, она лучше понимает детей. Вот почему плохо, что у нас сейчас старики не живут в одной семье? Потому что главный передатчик культурной информации от родителей к детям являются старики. Почему у них психология близка к детской, старой мало что говорится, потому что Дети еще только выходят из глобальных образов культуры. Они только-только начинают их, так сказать, формировать в своем сознании. Uh -huh. Старики уже избавляются от всего мелкого, суетного. Сама память так устроена, что она вычленяет только существенное. И они понимают друг друга лучше. Я, например, всегда смотрел на детей, знаете, как на таких котиков, которые бегают вокруг, на меня это не очень интересует. Они говорят, в последнее время... Но я, правда, думаю, что это еще может с профессией связано. Я много очень читал там Жанна Пиаже э -э и прочих э, психологов, лингвистов. Я стал замечать, стал понимать... Профессиональный перекос. Да, знаете, ну можно так сказать, в плохом смысле слова, что дети — это такие же глубокие личности, как мы с вами, только у них совершенно другая структура картины мира, другая психология. И это страшно интересно. И я уже вижу, вот даже совсем маленьких таких вот малышах, я вижу личность, чего раньше, в общем, как-то это было мне не, ну, не очень близко. Итак, вот смех. Да, кстати, дети смеются. Вы знаете, вот совсем маленькие дети, по указаниям психологов, они часто смеются без смехового объекта. Это как это? Это значит, что им не нужно иметь некий нечто смешное. Они очень часто смеются... Просто настроение. Это сброс это сброс э, избыточной энергии. Они смеются от, как, от переполняющих от энергии жизни. Да. Но это часто вот у подростков сохранится. Знаете, вот подростки эти... Ну вспомните Бивис и Батхед. Вот эти бесконечные. У этих-то по-другому. А? У очень... них-то по-другому. Там препараты. Проблема да. Не, не, но, э, э, да, это, кстати, было... Между прочим, интересно, что это американские психологи сделали как пародия на подростковый вот этот идиотизм. Но подростки узнали себя И главное даже не в том, что они говорят А вот это бесконечно <смех> Знаете, как на вибрафоне <смех> Как на вибростенде Все время их трясет И все время вот эта энергия выбрасывается значит Причем бессмысленная совершенно Но это, это смех такой вот чисто физиологический Скорее, чем а, культурный смех Кстати, первый культурный смех С эмоциями смеховыми был не связан Первый культурный смех ритуальный, ритуальный это, Магический ритуальный Это смех на границе жизни и смерти Это смех по которому тебя могут опознать как не своего в царстве мертвых, при испытаниях инициационных, мифологических. Это смех похоронный, например, который, с одной стороны, у живых укрепляет их защищенность, как щитом таким от сил смерти, а с другой стороны, для покойника звучит как плач, потому что у покойники антимир, там все наоборот, так сказать. Поэтому, когда его провожают смехом ритуальным, Родственники там. То есть когда плачут, то значит ржут. Типа того, да. Это покойник. Ну, короче, ритуальный смех, он, так сказать, совсем другой. Он не спонтанно, психологически, так сказать. В средние века, особенно в странах с напряженным таким дуализмом западного мира, с авраамической традицией, где... Скажем, грех и м, добродетель, спасение и погибель, а, м, блаженный плачущий, да, вот там смех был м, скорее знаком разрушения. Вот, кстати, очень был большой спор между Бахтиным, который воспевал а, культуру карнавального народного смеха, вот западных карнавалов, Рабле, вот, значит, Гаргантьевой, он просто прям бы провел, и Лосев тоже великий русский философ 20 века, который ему очень серьезно возражал. Он говорил ему о том, что разрушительная сила смеха ничуть не менее... Мощная, чем созидательная, конструктирующая. И очень часто смех служит для деконструкции. Иногда в, в исторически положительном смысле. Как, например, в своей тотальной иронии Сократ деконструировал э, устойчивые интеллектуальные представления античной Греции, там, скажем, там, там, потому что уже искал себе в сознании людей, даже подсознание, подсознании, другое ощущение мира, когда познание... Знание не прометеевское, а так называемое августинское, когда э, знание не вырываемого у богов э, тайн всяких, природы и законов, а знание интуиции, знание, которое человеку в определенном состоянии, очищенном состоянии, успокоенном состоянии разума, открывает... Все мироздание, как вот, э, часто говорят буддисты, вот в обычном состоянии сознание, э, мозг человека похож, человек похоже на взбаломученный пруд какой-то. Когда вот он выстроил дыхание, тела с прямой спиной там, и так далее, успокоился, и мысли успокоились, тогда его сознание похоже на гладкую воду пруда, в которой отражается э, весь небосвод со всеми там, светилами, планетами и так далее. Только тогда. Вот такое знание откровения, оно стало доминировать над этим знанием, таким драматическим прометеевским знанием, рациональным там и так далее. И в средние века к смеху отношение было очень такое настороженное.
1: Кстати, Виктор Петрович, надо отдельно поговорить о грехе в японском сознании.
0: О, там Но не... потом. Там нет понятия греха. Нет? Серьезно? Да. Потому что у японцев... Это удобно, кстати. Вы знаете... Вернее, так. Есть как заимственный концепт через буддизм. Да и то не все школы буддизма. А в Синто, национальные угу. вот это языческое много политеистической религии, там есть понятие не грех или добродетель, там есть понятие э, выполнения задача э, выполнения ритуала правильное. Mm -hmm. И нарушение ритуала. Нарушение ритуала. Ошибка. Нарушение табу всяких. Вот это вот там культура табуации. Там, значит, если ты правильно выполняешь ритуал, то у тебя все хорошо в жизни. Если нет, то все. Но
1: нарушитель-то у них тяготится, как бы, такой депрессии
0: внутри. да. То есть грешник, он как бы. Это вопрос более тонкий. Горит в аду или нет? Ну вот нарушитель правил ГАИ, насколько он. Это индивидуально, я думаю. Насколько он раскаивается. Насколько он рассказывает. Но там такого вот культуры покаяния, так сказать, вот в Синту, например, нету. Нету. Да. Так же, как нет и культуры самого понятия греха. Цуми. Скорее вот, осквернился ты, прикоснулся к Эгоре к скверне? Или ты остался в состоянии саякой чистоты, искренности, приматы, неискаженности и так далее? Да. Так вот, значит, а в новое время к смеху смех был реабилитирован как некое творческое, динамическое начало и психологи новой школы, вот те, особенно, кто подсознательным занялись. Фрейд очень большое внимание уделял смеху. У него есть там «Смех» и «Культура бессознательного» вот Потом Анри Берксон у него есть монография «Смех», которая, кстати, впервые, по-моему, у нас... Ну, она очень широко в 90-е годы публиковалась, и ее все так, в общем, читали. Бергсон сказал, что «Смех» снят с... Он связан со снятием строгих логических, так сказать, запретов тоже и логических схем. И поэтому Андрей Биргсон сказал, что у смеха есть сновическая природа. Когда вот э, контроль разума начинает э, освобождать энергию подсознания, она выходит, там начинаются очень странные сочетания, которые выглядят смеховыми. Вот так построено э, э, проникновение Алисы в, в страну чудес. Она сидит, читает книжку, дремлет, и вот начинаются у нее там очень странные... — Глюки. — а, Да, <свят> <свят> такие пересечения, вот, и логика вся там нарушена и так далее, а это особенно интересно для математика Льюиса Кэрролла было, вот эти все логические, так сказать, нестыковки и парадоксы и прочее. Вот, ну а теперь к японцам. Значит, вот в древности японской первые образчики с меховой культурой мы находим в антологии восьмого века собрания мирят Листьев ман где зафиксированы тексты э, по крайней мере полуторавековой давности, а если фольклорные брать, культуру, которая там э, одухотворяет почти все, даже аристократические, тогда еще не очень далеко отошедшие от э, народа элиты тексты, стихотворные песни, там э, как раз вот тот самый общечеловеческий понятный юмор. В 16-й знаменитой книге Маньоси, процитирую вам некие стихи. <свят> 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 Значит, э, э, Нага Окимаро, юморист древней Японии. Э, вот оцените размах его юмора. <свят> <свят> «Вот кастрюльки мой дружок Скипятика кипяток, или лесу, что по мосту...» Из священных хиноки, то есть кипарис японский, к нам бежит из Исихи, где, э, где причал есть у реки, мы обварим кипятком. Обварим. Mm -hmm. Да, значит, в чем тут, значит, юмор? Во-первых, да? лиса mm — -hmm. это, ну, оборотень. Чёрный юмор? Это оборотень. А, оборот. Нет, это оборотень, который надо как-то отогнать. Это, во-первых. Во-вторых, это что-то типа, как вот у нас э, буриме, а у японцев там, значит, вот на коротком пятистише даются пять слов совершенно разных по характеру, а их надо в коротком пятистише соединить. Вот он таким вот образом соединил. Ему дан был, значит, крик лисицы, утварь употребляемая для, для птичи, река, мост и так далее. Вот он, значит, такой. Или, например, вот он должен быть каков, лотоса прекрасный лист, то, что дома расцвело у тебя, о кимаро. Видно просто... «Лист картофеля умо. Вы почему не смеетесь? Я рассмеялся
1: сейчас. Да. Друзья мои, Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук и доцент кафедры японской филологии Института страны Азии и Африки Московского государственного университета. Сегодня с нами. Весь цикл доступен как это даром. На сайте radiomaik.ru. После новостей продолжим. Это Япония, Друзья мои, с нами кандидат филологических наук Виктор Петрович Мазурик. Виктор Петрович, а вот про грех спросил, а вот как у них, вот один маленький, маленькая ремарка, как у них у японцев с совестью? Мы столкнулись с тем, что, вы знаете, у нас иногда бывает американец. Вот, выяснилось, что популярного слова для обозначения совести в английском языке, ну, такого, опыт, э, так сказать, расхожего, нет, Но ну, есть какой-то каншин или еще что-то в этом роде. Но в итоге, как бы, к совести обращаются англосаксы нечасто. Вот, Но ну, у меня сложилось такое ощущение от общения с нашим э, э, заморским другом. А вот в Японии, как вот у них совесть? Японцев,
0: скорее, наоборот, это другая крайность, и я могу это объяснить вот сейчас. Западная культура очень рано начала опираться на индивидуальные системы ценностей Что по скажем, оценке марксистских, такого марксистского диалектико-исторического подхода Объяснялось личным или семейным способом обработки земли В то время как восточный азиатский метод обработки земли Связан, во-первых, с государственной собственностью на землю которые так сказать, только в аренду представились, и с общинным способом ее обработки, что технически особенно связано с рисовым земледелием и так далее. И там вот эта культура, общинная этика, она с нашей точки зрения вообще, так сказать, ну уж слишком жесткая в плане э -э санкций совести именно, культура стыда. В Японии до сих пор чрезвычайно развито, даже в современном, уже достаточно атомизированном буржуазном обществе. Вот, понимаете, сделать что-то, что будет твоими современными окружением, каким-то референтной психологической группы мнений людей, которые тебе очень важно оказаться недостойным. Неправильным. Это человека наказывает гораздо сильнее, чем любые там, уголовные санкции, э, uh -huh. юридические и так далее. Вот. Японцы в этом плане очень чувствительны. Э, идея потерять лицо, мэмбоку, синау. Но ну, для дворянина, например, это сразу либо э, Сеппуку, uh -huh. либо uh -huh. там, я не знаю, он куда-то должен уйти из этого мира. Общественное в мона... осуждение. В монахе, да, А
1: ежели, например, деяние без свидетелей, и без тайком. камеры. Да, тайком вот нагадить.
0: Значит, себе самому нагадить или как? Ну, как-то вот что-то сделать такое, что с понятием. Общественность бы Но никто не знает, что это ты. Но никто не видел. Нет. Нет, нет, нет. Все равно, вы знаете, вот у японцев, как бы вот этот автоматизм общинной морали, он очень силен. То есть, вот парадокс-то получается в чем? Греха нет. А совесть есть. Автоматизм О. общинной морали силен. Я приведу пример. Вот у нас в армии, там, когда там младший по званию говорит по телефону со старшим, он встает. Хотя mm. тот его не видит вообще говоря. Он может сидеть развалясь там в очень такой вольной позе и там с ним разговаривать. Но у него рефлексы, понимаете? Он э, как бы на автомате. Вот он просто встает по стойке смирно и с ним говорит по телефону. Вот у японцев это очень сильно работает. У них mm -hmm. этот стандарт, он загнан, он вшит, так сказать, в подсознание, и поэтому... Mm -hmm. Понятно, э -э понятно, хорошо. Работает. Да. Mm -hmm. Mm -hmm. Так вот, я вернусь снова, значит, к древнему японскому миру. Почему это так важно? Да, я не думаю, что вы все будете до слез смеяться над этими шутками, но вы вот что возьмите в рассуждение. Это шутки времен еще до Киевской Руси. Mm -hmm. Если бы мы тогдашние, скажем, шутки наших про пра значит, вот услышали, я не думаю, что тоже мы бы, в общем-то, так вот раскатисто хохотали. Но зато это показывает, откуда это рождается. Вот первые приемы, значит, ну, к примеру, монахи буддийские казались очень экстравагантными, потому что... У них были бритые головы, какие-то жиденькие бороденки они отпускали mm -hmm. там все и так далее. И ходили в странных одеждах. И это людей, конечно же, удивляло. И вот, например, пятистиший высмеющий монах. Шуточная песенка. Вместо леса пышные бороды у монахов лишь пеньки одни торчат. Можешь привязать к пенькам коня, да не дергай сильно в попыхах. Заревет от боли наш монах. Значит так. А, ну, говорим, мило. Ну Что? да, мило. Ну, мы, по крайней мере, понимаем, о чем это. Да. Песня некого икеда вы смеющего О мива о кемаро: Как в буддийских храмах здесь женский черт голодный, есть. Говорил он: о, мива, черт мужской, такой, как я. Мужем сделаю его и рожу ему дитя. Тут э, еще и внешность, так сказать конечно будет. ответ той же монеты. Песня о Мива, сложный в ответ на высмеющую песню о икеде. Коль тебе для статуи Будд, Киновари, ярко-красный красный, мало, друг, там, где есть вода в пруду, у Икеда с носа ты, позаимствуй красноты. Вот намек на то, что вот человек, может быть, не совсем монашеский образ жизни ведет. Что-то нос у него подозрит. Покраснел? Да, да, да. Вот Или Опять-таки, шуточная песня Хегури. «Дети милые, я вас прошу, не косите вы зеленую траву, пышным колосом тадет цветут». Это еще похоже на любовную песню, где там мы вдвоем в этой пышной траве с любимой спрятой. Но дальше. «Вы уходзуми, что служит при дворе, срежьте травы, что под мышками растут». Вот. Ну, э, Очень вот, хорошо. Ну, такое буфанадное высмеивание, так сказать, внешности и так далее. Или вот Две песни о разном сложный принцем така, э, Такамьян. «Где глициния цветет, Там же с ней переплетясь растет Плющ вонючий, Нет ему конца, Как и нашей службы для дворца». Uh -huh. Вот, Ну и так далее. Можно было бы еще приводить примеры. Тут, например, есть очень интересные две песни без смысла. смысла. Mm. И объясняется, что на неком новогоднем КВН, так сказать, среди прочих игр было дано задание сложить две песни, в которых было бы решительно никакого смысла. И э, э, две песни ⁇ Призеры ⁇ которые там даже сказано, что они получили какие mm -hmm. призы, э, значит, они э, вот вошли в эту 16-ю книгу. Там пародируется невладение риторикой. Значит, когда эпитеты топят смысл, там они нагромождаются, значит, всё. В общем, совершенно такие действительно... <coughs> ä, действительно, а то чего -то", бессмысленные, это сказать, песни. Uh -huh. Вот, теперь, значит, движемся дальше, в средние века. Но надо сказать, что это антология восьмого века, которая еще более древнюю песенную поэзию фиксирует. А вот, скажем, в классической антологии начала X века, 1905 год, первая официальная императорская антология, сложенная по высочайшему указу и так далее, там э, уже не народная поэзия, фольклорное дыхание там исчезает полностью, и юмор там абсолютно аристократический, который весь построен на «Игре слов». На более или менее тонких каламбурах таких вот амонимических, э -э, которые вообще не вызовут, я боюсь, что даже улыбки и э -э, их слишком долго комментировать придется. Хотя там есть отдельные намеки на вот эту древнюю общечеловеческую, так сказать, ситуационную смеховую какую-то. Ну, к примеру, там некая дама написала «Пугало убогая с полей восточных и ты Моей руки желаешь сие прискорбно мне, там, значит, вот. Ну, это явно такое неподкорректное обращение к какому-то соискателю руки и сердца. Но это крайняя редкость. А вообще, в основном, хайкайка, так называемые, или Хайкай комические песни они все на таких каламбурчиках и на аллюзиях литературных, сложных и так далее. Пародийные там есть моменты. Но в основном это каламбуры. Теперь, что происходит в Средневековье? Поскольку в японском Средневековье не было табу на смех, потому что, более того, дзенский буддизм, медитационный практически буддизм, смех использовал как мощный таран, сокрушающий догматические представления человека о чем-либо то ни было, и главным образом о самом себе, о том, что он такое. С точки зрения буддизма никакого «я» нету. Это кому-то снящийся сон, неизвестно кому и неизвестно зачем, или чья-то шутка. Угу. Вот что а такое. Май. Да, это то, что я вот считаю, и что же я ценю там и так далее. Поэтому отношение к этому необычайно легкое, знаете, такое неожиданно современное. Такая иллюзия возникает, что это человек современного, такого релятивистского, почти циничного сознания, который, для, для которого нет ничего святого. И это средние века где все канонично и так далее. А вот зенское отношение к миру как бы прямо противоположное. У них вот жития дзенских святых очень похожи на просто наши анекдоты какие-то. Там очень много такого. Ну, к примеру, там, значит, история китайская. Это Чань, это же родился в Китае, это этот практически медитационный буддизм когда некий человек пришел на рынок покупать мясо и попросил торговца дать ему самый лучший кусок мяса выбрать, торговец ответил, что у меня каждый кусок самый лучший. Угу. Услышав этот ответ, человек испытал Саторе озарение. И, кстати, это, это как бы и шутка, но ну, она парадоксально звучит э, юмористически, шутки, потому что нарушение логики, да? но с другой стороны, это точный дзенский не канон, конечно, у них канонов нет, а технология дзенская. Например, я в чайной комнате, там часто висит свиток с надписью «Каждый день самый лучший». Вот мы всегда ищем, так сказать, удачи какой-то, ждем, когда нам повезет, или когда мы сможем... Завтра будет лучше, чем вчера. Вот именно. Или как это в интернете мне понравилось, приписывая Кличко. Хорошо, что пятница сегодня, а не завтра, как вчера. Вот. Значит, знаете, это. это... Дзену. А, ну, э, да, это чистый дзен. Дзенская, дзенска вот э, русская пословица, которая меня всегда умиляет: отойдем да поглядим, какого-то мы сидим. Ну, это чистый дзен вообще. Это удаля записано в словаре пословиц. Так вот, э, там э, или вот я не помню, рассказывали такую историю, как однажды был молчаливый диалог двух э, мондо, так называемые состязание адхармы без слов, потому что дзенцы словам не верят, говорят, что слова все врут, потому что слово изреченное есть ложь и так далее, истина, процесс. Пришел некий э, странствующий монах и вызвал настоятеля храма на состязание, тот, а тот был глупец, по-моему, какого-то то ли служку с кухни послали, потому что занят был главный монах, все, и тот, значит, а тот еще вдобавок был одноглазый. Всё, и, одно к одному. Ну. И, 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 и они выбрали, значит, молчаливый этот состязательный адхармидиалог, диалог. Значит, и эм, тогда как право первого, так сказать, выстрела дается хозяину. Э, он показал один палец. Тот долго думал, потом показал два пальца. Тогда тот еще дольше Усложняю. думал, показал три пальца. Так. Тот задымился. Да, показал три пальца. Гость показал три пальца, да? Значит, нет хозяин. Нет, вернее, это гость. Гость с гостя, простите, я ошибся. Гость дает первый. Он показал один, хозяин два, гость три, хозяин кулак показал и очень так агрессивно. Гость пять есть назад. Потом, значит, гость где-то в соседнем храме сказал, что такого мудреца он еще не встречал. Потому что он сказал, значит, это что-то невероятное. Это был один из самых мощных философских диалогов в моей жизни. Я зайдя, показал ему «Един Будда». А Будда, он произнес при рождении «Аз есть единый сущий, поклоняемый на, земле, на небе и на земле». Так сказать, единый, кто обладает потенцией бытия. Больше никого и ничего нет.
1: Это он думал, что показать. Да. Да,
0: да. А мне он ответил, но а, а, а мы сейчас секунду, узнаем секунду. Виктор Петрович, что он
1: ответил. Ты не
0: переключайся.
1: Я понял. Все о Японии. Итак, Виктор Петрович Мазурик, кандидат филологических наук, расшифровывает величайший философский батл. Ага. Да.
0: да. Значит, напоминаю, что странствующий монах в его интерпретации, рассказывая потом знаком, сказал, я сказал, что един Будда, этот великий мудрец храмовый, показал мне два пальца. Я имею в виду, что Будды Дхарма э, неразделимы. Учения ага. Будды. Так, я ему три. Тогда я показал ему три пальца, а это три ратно, три сокровища так называемые. Будда-дхарма и сангха, сообщество монашеское. Только они едины, потому что э, учение дхарма может только в социальном теле э, сангхи существовать на земле, а не в личной какой-то там хранении. Вот. Я сказал, что Будда-дхарма и сангха, значит, едины, три показал. И тогда... Этот величайший мудрец потряс меня и сразил Собрав все пальцы в кулак и Сказал, что все три исходят Из одного сатори Ну а это совсем уже дзенское, так сказать Из одного озарения Я признал свое поражение Так сказать и ушел значит. Теперь в рассказе этого монастырского служки Одноглазого с кухней Который сказал значит, Этот мерзавец Считая, видимо, что все позволено Вот таким якобы странствующим Зайдя с порога стал меня оскорблять он, значит, показал мне один палец, я имею в виду, что у меня один глаз. Я, как вежливый хозяин, показал два пальца, говоря, что у него то два глаза. Тогда он, значит, показал три пальца, говоря, что у нас на двоих три глаза. Я, я не мог сдержаться и бросился на него с кулаками, но он очень ловко сумел улизнуть. Ну, понимаете? Ну, это на двоих три. Это обычная фольклорная иллюстрация вот той общенародной, так сказать, общечеловеческой истины о том, что кто о чем, овшивая вшивая баня, как говорится. Кто, у кого что болит, тот о том и говорит. Вот. Это проникает... Это не только в дзенских монастырях, это вообще проникает в литературу. Вот одно из самых насыщенных юмором, в принципе, по, нашему, по нашей оценке, вот юмором именно mm -hmm. сочинения э, первой половины XIV века приписывается монаху Кенко, Йосида Канайоси, или монах Ко Хоси, который при жизни был славен как замечательный поэт, действительно поэт вот этой вот медитационной поэзии Вака, пятистишей, погружающий человека в сознание, саби отрешенная, но он после смерти стал Считаться одним из гениев японской литературы за свои записки в плане таких субъективного эссе такого Под названием «Записки на досуге» или «Записки от скуки», как это перевел Владислав Николаевич Грегляд «Цуре цуре, гуса» Так вот, там значит, начинаются эти записки с такого пассажа «Когда сидишь перед пустыми листами бумаги с кистью, бывает, такого понапишешь, сам себе и подивишься» Значит, привет от Николая Васильевича Гоголя. Помните там, uh -huh. откуда эти литераторы берут свои сюжеты? Значит, дальше потом... вот, такой, вот В такое-то время появились слухи в столице, что там ходит дьявол. Но она, а скажет, что в средние века с, с их эсхатологическим и таким паническим часто настроением такие слухи часто были. Я послал Слушку, э, посла, узнать, значит, не видел. Он ходил везде, видел, что были толпы, да, но... Э, и все обсуждали, но никакого дьявола он не видел. Прям как вот э, человек на Невском проспекте, который там искал нос, который гуляет <соцентричный> по Невскому проспекте. Значит, и дальше комментарии Кенко. В столице были нервические припадки и мордобития, точка. <смех> Больше никаких комментариев. Дальше, значит, там рассказ про лесу, которая оборачивалась в человека. Ну как это лисы делают, но дело это неумелое, у нее все время хвост из-под кимоно торчал, ее там с побоями прогоняли из дома. Значит, многое-многое кое-чего другое. А заканчивается так: я отца приставал в детстве, когда мне лет 8 было к отцу. Откуда Будда взялся? Он сказал, ну, учение предыдущего Будды. Вот, значит, я... А тот, откуда? Еще предыдущий? Я, я спрашиваю, ну, а самый-самый-самый первый? Отец сказал, "Тфу, на тебя быш, брысь отсюда. И говорил потом знакомым, вот эти дети привяжутся и не знаешь, что им ответить. Так заканчивается это эссе. Это эссе японцы считают своим луньюем, беседой по учению Конфуции. То есть самой мудрой книгой вообще за всю историю Японии написаны И действительно там очень глубокие мысли о человеке, о его культуре, о психологии, об истории и так далее. Но вот в такой вот форме uh -huh. это все почти гуглевское. Uh -huh. Виктор Петрович, а вот пришло
1: письмо короткое, да -да. не на тему, но такой, да. зарисовка. Я прочту и спрошу. Uh -huh. Значит, подруга из Камчатки. Подруга была замужем за японцем, uh -huh. жила в Японии. Uh -huh. Ее муж какой-то период подрабатывал таксистом, поцарапал слегка машину, готовился к выплате штрафа uh -huh. и прочее отработать. Но русская жена научила его избежать. Угу. Э, у вас же Япония, у вас куча химии для ухода за машиной. Купила в укромном месте, сама закрасила, а и ничего не пришлось. Смекалистость — это <свят> японская черта характера. Или это вот, как бы, вот, видишь, в этой истории там
0: смекалки Или не это нашлось? это только наша? <свят> 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 Значит, вот это касается предыдущего вопроса об этике, да, да. вот, о культуре стыда и так далее. А смекнуть что-то, как лучше приспособить какой-то предмет твое домашнее да, да, да. для работы, там, для, это нормально. А вот смекалистость для того, чтобы объегорить кого-то, значит, это не очень японское да Да-да-да. да, Это, в общем, крайне редко встречается. То есть с точки
1: зрения друзей детства этого японца,
0: сженить бы ему не повезло. Эм, Черта себе в дом взял, да? Сложный вопрос. Э, вообще, браки на небесах. Это очень такое, я бы сказал, индивидуальное. О браках количество. надо будет, Виктор, может отдельно, да. А вот что касается вот этой вот. Японцы очень ценят репутацию. Uh -huh. Больше, чем даже капитал своего торговца Но вот знаете, как в пьесах Островского: там вот говорится, что главный капитал купца это его честное имя. Это главный его кредит, так сказать. Главный... Сегодня ИПшникам нужно поучиться
1: э, этому uh -huh. искусству. Да. Виктор Петрович, э, к сожалению, время хорошо. Хорошо пролетело сделать. мгновенно, буквально. На следующий день. Спасибо огромное.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру